0: Nombre
1: Gladys Marín Miguier
0: Nacimiento
1: 18 de julio de 1937 Fallecimiento 6 de marzo de 2005 Ocupación Profesora primaria con especialidad en educación diferencial Biografía Rebelde con causa o mujer porfiada Primera línea o testaruda comunista Cristiana arrepentida y amiga de los maricones Lo cierto es que Gladys Marín fue una educadora y referente del Partido Comunista de Chile fue pionera en su discurso y acción sobre justicia social, el rol de la mujer en la sociedad y la defensa y promoción de los derechos humanos en democracia. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Pública de Taragante y los secundarios en el Liceo Número 5 de Niñas de Santiago. En el año 57 egresa a la Escuela Normal Número 2 de Santiago como profesora primaria con especialidad en educación diferencial. ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos bueno, la a la mayoría. La
0: representan los partidos no, políticos, naturalmente. No,
1: solamente no. los partidos políticos, estás equivocado. Nosotros equivocado. como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada. La política hecha por determinados partidos y pretender... ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. Señora Eso cansa, Marín, cansa. perdóneme, la,
0: perdóneme, la, la voy a tener que interrumpir, te vamos a ir al presidente...
1: Y si te digo, esto, que le estaban ofreciendo un beso con Joaquín Lave. Uh, Sí,
0: tremenda polémica. <risa> tremenda polémica. Sí, lamentablemente Lavín Marín fue eh, parte de, de los distintos abusos que se cometían eh, contra las mujeres en el ámbito público y de la política. Digamos. Fue una mujer bastante criticada por, por en la segunda mitad del siglo XX por, por ser una mujer que estaba al frente de los de los grandes cambios, proponiendo grandes cambios para la política nacional. Y bueno, Gladys y Marín, eh, yo creo que concordamos en eso que encarna un poco la figura eh, de izquierda feminista, movilizada en, de la segunda mitad del siglo XX. Y también, sobre todo, la vocación eh, pública, cierto sobre todo en, en, a lo largo de toda su vida como profesora y después posteriormente en esta vocación público-partidista, también política, eh, eh, que, que le genera toda una, una resiliencia eh, de la lucha de la derecha social y la valentía. ...como tal que la empieza a encarnar bastante, bastante bien... ...y ella bueno va a encarnar gran parte de los procesos políticos de Chile... ...en la segunda mitad del siglo XX, los 60 en adelante... ...vamos a estar revisando algunos detalles, cierto, pero su carrera va a ir graficando... ...todos esos elementos de, de quiebre que se producen en la política nacional... ...sobre todo después del golpe de Estado en adelante... ...así que claro, Gladys eh, Marín va a ser un personaje clave para poder comprender... Eh, ...esa historia partidista, izquierdista también de, de, del siglo XX... ...en Chile eh, y por eso es importante también recordarla, rememorarla y también siempre estar revisando su biografía. Y claro, ¿y qué se sabe de ella? Eh, ¿Cómo se sabe de ella? Eh, hay bastantes fuentes, ¿cierto? Uno puede encontrar en, en internet o en algún en archivo... En ...entrevistas que se le han hecho, entrevistas en prensa, entrevistas en video también. Uno puede escucharla, puede leerla también y eso es, eh, es bastante relevante, ¿cierto? Que, porque también nos permite ir haciendo una revisión constante de este tipo de personajes... Eh, y aparte que también, como vamos a revisar más adelante, también tenía bastante relación con distintas figuras eh, claves de la política nacional eh, y también de la cultura y eso fue perfilando también su figura como una figura relevante también en esos niveles. Y si te digo la Gladys, ¿qué te pasa con ella, Javier?
1: Para mí en la Gladys yo le acuñaría una moneda con la cara de la Gladys ahí tironeada por el carabinero o con un lienzo, con un megáfono cosas así. Para mí esa es la Gladys. ...y desde chico era como la señora comunista... ...yo lo leí en varios... ...en varios papers, revisando las fuentes, todo... Eh, ...está como esa visión de quién es Gladys Marín... ...para nuestra generación y es como... ...Gladys Marín es la señora comunista... ...que nosotros veíamos cuando niño y que nuestros papás... ...bueno en mi caso me llamaba admiraba, pero... Eh, ...como un referente importante... ...secretaria general del Partido Comunista... ...desde el 94 al 2002... Eh, ...diputada del año 65 al 69... y ...después del 69 al 73... Eh, por supuesto, perseguida, detenida, exiliada, eh, entra a Chile después en clandestinidad. Y eh, yo diría que también un, lo importante que yo encuentro en ella es que milita cuando no todos querían militar en el Partido Comunista. Cuando muchos se fugaron al PPD, al PS, como que encontraron su salida en esos partidos más cómodos en democracia. Y el Partido Comunista seguía siendo como muy vetado a través de leyes, pero también socialmente, en los medios. Eh, eh, al hablar la gente cuando se habla de justicia social, como pues decía, ah, es comunista. Y como eh, salía como todos todo estos resayos que quedaban de la dictadura. Y Gladys Marina aún así se atrevía a, a militar y lo que conversaba un poquito antes de empezar nosotros que se atreve a decir lo que no todos decían o que incomodaba mucho. Hay un discurso... Eh, de inicios de los 2000, donde... Eh, bueno, le están ofreciendo este beso con, con Joaquín Lavín para que los empresarios donen plata a la teletón. Y ella dice, mira, sin beso ni nada, si los empresarios donaran su plata, eh, solamente el 1% no habría que hacer más teletones, eh, porque con eso bastaría. Entonces, entonces como... Podría no haberlo dicho, y de hecho mucha gente lo piensa hasta el día de hoy y no lo dice, ¿cachai? Y como que ella incomodada al principio de siglo, eh, es como... Complejo, ¿cachai? como Esa incomodidad a mí me llama mucho la atención eh, en Gladys Marín. ¿Tenía alguna curiosidad de ella? Porque yo traigo ahí una, una papita.
0: Sí. Cual, traes tú. sí, de hecho, bueno, no sé si sabían, pero eh, Gladys Marín fue la primera candidata mujer a la presidencia en 1999. Eh, y claro, y ella participa en esta elección de donde se producen bastantes debates importantes también, dentro de los cuales citamos el del, del principio, digamos, en donde también presenta bastante lucidez sobre las temáticas que van a marcar también la política del siglo XXI, cierto cosas que de repente estamos conversando hoy día eh, en ese momento ella las podía abordar con el mismo proceso constituyente, por ejemplo y ella obtiene el 3,19% de los votos, alrededor de 230.000 votos en, en el universo de, de, de votantes que fue uh -huh. bastante también y el momento importante también en el partido en donde siempre se disputaba esta figura entre los comunistas renovados los comunistas ortodoxos también ella uh -huh. es, es capaz de tomar ese liderazgo femenino también del partido de manera bastante profunda y liderar un poco ese, ese proceso de la izquierda, como también lo hizo en otros momentos de la historia de Chile, ¿cierto? Recordar que ella como tú decís, también milita desde bastante temprano en el, en el Partido Comunista, de la que los 60 en adelante, y eso la hace protagonista de bastantes procesos desde el partido también. De hecho, cuando llega el golpe de Estado también, ella, como, como tú mencionabas, pasa la clandestinidad y eso también eh, representa toda esa tenacidad que, que ella demuestra finalmente en la candidatura presidencial, ¿cierto? Pero es, al final esa es una síntesis de toda la fortaleza, de toda la resiliencia y la valentía que ella presenta en la lucha social en épocas anteriores. De hecho, ella cuando pasa la clandestinidad eh, 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 digamos, y después pues, se exilia eh, de, de Chile. Ella, por ejemplo, se va a separar de su familia, ¿cierto? Ella, eh, bueno, eh, su, su, su marido es detenido, desaparecido, como tal. Ella eh, cara con, con estos cuatro hijos, como tal, y muchas veces tiene que, eh, de, 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 tiene que eh, separarse de ellos, digamos, de manera forzada, eh, eh, y eso por una causa política mayor, ¿cierto? Y eso da, demuestra todo ese compromiso partidista y social que tenía Gladys Marín, que hace, por ejemplo, encontrarse con su hijo. Eh, recién en 1987, o sea, imagínate la cantidad de tiempo que estuvo separada de su hijo, se encuentra con ellos fuera de Chile, también en, en, en Argentina, eh, y eso demuestra todo ese simbolismo, dan cuenta, digamos, de toda esa tenacidad, y aparte todo lo que significa también eh, eh, liderar eh, una parte importante del partido en la clandestinidad, ¿cierto? En donde cualquier eh, eh, aparición pública podía literalmente causar su muerte, ¿cierto? Que podían encontrarla, detenerla, qué sé yo. Entonces, eh, ella con todos esos elementos va demostrando un poco esa. Esa vinculación que al final termina en esta, en esta curiosidad importante Para la historia de Chile, simbólica también Que sería su candidatura a la presidencia de la república Y tú Javier, ¿qué, ¿qué curiosidad Nos puedes contar de esta tremenda personaje histórica?
1: Mira, me va a quedar con el mismo Concepto de la tenacidad de la Gladys Y su cercanía Y amiga muy íntima con otro Personaje muy tenaz Que tiene que ver con Pedro Lemel Íntima amiga de Esta loca de los barrios, del teatro, de la música, de la cultura popular. Eh, y hay un... no, no alcanza a ser documental profundamente, creo yo, pero el extracto que hay es muy lindo, que aparece con Pedro Lemebel en eh, conversación, una conversación que está en YouTube que se llama El Tren de la Vida, eh, que habla también sobre esta campaña presidencial de la que tú comentabas eh, y tira frases muy bonitas, sobre todo sobre que en la vida hay vagones que hay un popular que es muy del rito y la burguesía que tiene que ver con la élite. Y se lanzan dos frases que son para mí eh, muy importantes. Dentro de esa una más reconocida que nunca hay que dejar de luchar aunque en eso se nos vaya la vida. Creo que la representa profundamente si esa es como lo que haría escrito sobre la vida. Y la segunda, que es un con un deber moral, dice hay derecho a soñar, pero deber de construir. Yo creo que esa frase, la segunda frase, la refleja muy bien en esa conversación con Pedro Lemebel, íntimo amigo, como decía, porque siento yo que en todos su escrito, sus discursos, uno la identifica como una persona muy soñadora, pero también muy abierta a construir, desde siempre, y no era una diputada que se quedaba solamente en la Cámara de Diputados, sino que la veíamos en la calle, estaba con los lienzos, la tomaba detenía tenía, por el pasar, ¿cachai? Como que siempre estaba ella en acción, siempre estaba eh, construyendo a partir de ese sueño que como decías tú que significaba también eh, muchas veces arriesgar la vida y sobre todo quería hacer un punto también con el tema de, de esto de organizar el partido en la clandestinidad es complejo también porque recordemos que estamos hablando en la clandestinidad durante los años 70 y 80, entonces no es como al mismo un grupito de Whatsapp entre los exiliados y organizarse es ¿cachai? Claro. es una clandestinidad mucho más compleja, con persecución entonces creo que el valor de... de de ella, como en ese sentido de organizar fuera. Eh, con este amigo, yo creo que le va dando un soporte fundamental también, que tremendo Pedro Lemebel. ¿Cuál crees tú, amigas mío, que es la relevancia histórica de la Gladys?
0: Bueno, yo creo que eh, es bastante simbólico para abordar ese punto eh, el, lo que pasó con la fotografía que subimos de ella al Instagram, que creamos ahí, jugueteamos mm -hmm. con la inteligencia artificial, ahí hicimos unas cositas, sí. que al final ese simbolismo que sigue vigente hoy en día, que representa la movilización social, ¿cierto? E encarna la lucha social, digamos, de, de una manera bastante visceral también, ¿cierto? Y de una lucha social, vamos a lo mismo, resiliente y tenaz también, eh, por causas que muchas veces se vinculan con intereses del partido, pero que tienen que más, más que ver con lo social en este caso, ¿cierto? Con mm. elementos vinculados a la vivienda, a la educación como tal. Y claro, siempre está la imagen de, de esta Gladys luchando, la Gladys luchando en la calle, como decís tú, mojada por el guanaco... Claro. Sacaba por los pacos de, de una reja por ahí, de una manifestación. Incluso detenía en su momento también, eh, cuando, cuando hay este famoso desalojo del PC la, en, en San Pablo, ¿cierto? Sí. Y se lo acusaba por no pagar el arriendo, las órdenes judiciales, y que al final ella eh, también se enfrasca ahí ya un poco mayor, digamos, de, 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 una, una edad un poco más avanzada, y hasta ese momento seguía, digamos, presente eso. Entonces yo creo que el principal, la, la principal relevancia histórica que tiene eh, es, es representar eso, ¿cierto? Y también, como lo mencionábamos, en la historia personal de la de Marín se van encarnando los diversos problemas eh, políticos que sufre Chile durante la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Desde la irrupción de las mujeres en el espacio público y en, la, en, en las cúpulas partidistas, digamos, y o en las instituciones como el Congreso, hasta también en este caso la persecución, ¿cierto? Ella, eh, como mujer eh, perseguida por el Estado, ¿cierto? Mujer líder de, de, de partidos políticos eh, en, en contra de la dictadura, eh, eh, y también, obviamente, también lo que pasa con la presidencia. Entonces ella va marcando un poco el pulso político de, 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 del siglo XX y al revisar su biografía se, se ve eso a nivel de la izquierda y del partidismo. También y yo creo que eso es una de las importantes históricas, eh, o sea, importante de, de su relevancia histórica. Y por último también destacarla como, como ícono ¿cierto? Yo creo que también hoy día, como pasa con Gabriela Mistral, como pasa también, por ejemplo, con. Con eh, la misma eh, Violeta Parra también es, es un ícono de, de, la, de la política, ¿cierto? Se transforma en un ícono pop, entre comillas, de la política. Mm. Y eso hoy día cada vez más eh, va tomando relevancia con todos los procesos sociales que hemos vivido, ¿cierto? Después del estallido social. Y para ti, Javier, ¿cuál es la relevancia histórica de, de este personaje?
1: A mí me parece que ella es un referente histórico para muchas eh, políticas hoy en día. Se ve mucho, sobre todo para los aniversarios de nacimiento y de fallecimiento de la Gladys Marín, eh, la Carol Cariola Siempre está como... La tiene muy presente Me parece a mí que es un referente muy importante Vaya, no, no sé en, en, Así como en lo personal Pero públicamente por lo menos lo ha hecho muchas veces Y para el Partido Comunista lo sigue siendo Y para muchas mujeres de la izquierda No de la centroizquierda, De la izquierda claro. no, Sigue siendo un referente muy importante Sobre todo porque como decía tuvo Un referente político Pero es un referente político por ser política No por... Eh, no sé, se me va la palabra de mi abuela Pero no por hacer algo chavacano claro. ¿cachai? No, Porque podría haber sido referente por haberse dado el beso con David Pero es referente por no haberse dado el beso con el, ¿Cachai? Yo lo que voy como Exacto. pasa la cultura pop Pero por razones políticas No por razones pop livianas por ¿cachai? Su, ¿no? Sí, no por ser una cultura light Sino que por la solidez del personaje Pasa a ser un referente eh, Para muchas mujeres para, mucho, eh, para muchas personas que nos sentimos de la, del lado más de la izquierda de la política Y también siento yo que refleja los procesos políticos Como decía tú, refleja eh, una ola muy fuerte del feminismo en los 60 Pero un feminismo muy político también eh, A diferencia lo, de los feminismos más actuales Que los vemos como en un, en un momento se vieron muy separados los partidos En ese momento era como muy afín un partido con lineamiento feminista Entonces creo que lo reflejó muy bien, y también reflejó muy bien esta transición de que el Partido Comunista había dejado la arma y podía ser un partido democrático, eh, sí. lo logró representar muy bien con un bueno. discurso que si bien era muy parado y como se dice eh, nunca fue violento, nunca fue falto de respeto nunca, esto que de repente se hace la caricatura, nunca alterada ¿cachai? sino que siempre bien compuesta, y de repente se enojaba y levantaba la voz pero nunca eh, alanaqueando nada sino sea, que es una persona muy muy centrada, eh, con base en su ideal. Ese para mí es, es Gladys Marín. Amigo, si nos preguntan, ¿quién es hoy Gladys Marín? ¿Quién es para ti hoy Gladys Marín?
0: Hoy Gladys Marín, sin duda, es un, una referente eh, política feminista, creo yo. O sea, ha eh, aparecido su figura eh, eh, en las distintas manifestaciones eh, sociales que han existido en, en, en el último eh, en los últimos cinco años, digamos, de manera muy, muy, muy... muy material, digamos, en pancarta en redes sociales, también aparece su figura constantemente y, y eso genera una inspiración al final, porque como lo, lo comentamos al principio, toda esa resiliencia y esa valentía, esa tenacidad digamos, eh, eh, se ha transformado creo yo en un símbolo, digamos, que, que hoy día también, como tú también lo mencionabas eh, encarnan diversas figuras de izquierda hoy día que están en diversas cúpulas de poder, ¿sí? en la, en, ya sea en el gobierno, en, en las instituciones del Estado, qué sé yo, y eso eh, marca su trascendencia, o sea eh, si estamos hablando hoy día de Gladys Marín es porque ha trascendido también, ¿cierto? Y, y, y porque nosotros, no es que él, no, nosotros la hagamos trascender, sino nosotros hemos recogido, digamos, ese interés o esa, eh, o esa percepción que, que existe, por lo menos que nos no manifiestan también nuestra y nuestro auditor en redes sociales con, con la fotografía que comentamos también, que es un, un personaje eh, eh, crucial, por lo menos, para, para entender eh, ese carácter y esa, esa cultura política de la izquierda en el siglo XXI. Para mí esa, eh, es Gladys Marín. Y para ti Javier, ¿quién es hoy Gladys Marín?
1: Para mí es eh, la mujer que representa mejor la transición del siglo XX al XXI. Creo que en su persona política se logra encarnar, porque también a través del discurso y la acción logré demostrar que los partidos no solamente tienen que estar en el Parlamento, como se había mostrado durante el siglo XX, como los partidos en el Parlamento, en la discusión parlamentaria, sino que los partidos en la calle, en la lucha... En discusiones que se habían perdido durante mucho tiempo, eh, volver a retomarlas, pero no desde el concepto de el partido político considera que esto es, así como el PC dice que esto es lo que hay que hablar, sino que la ciudadanía levanta ciertas demandas que el Partido Comunista debe eh, encauzar o encaminar hacia la discusión parlamentaria. Y me parece que ella logró dar el clavo como adelantarse a los tiempos y mostrar esta transición de estamos saliendo de un siglo XX y entrando a un siglo XXI que es mucho más movilizado, mucho más fuerte. Eh, aparte también es como la mujer previa a, <ríe> como a Michelle Bachelet, guardando las proporciones. Pero es como, antes de Bachelet, ¿qué otra mujer en política podemos destacar? Para Qué mí, regla. creo yo, muy subjetivo, es, es Gladys Marek. Eh, por eso consideramos que tiene tanta eh, relevancia histórica, como veíamos, sigue siendo hasta el día de hoy un referente una referente para muchas y muchos, muchas. Eh, y va a permanecer siempre en la memoria popular, por eso quisimos rescatarla en esta biografía con historia, y recuerden que siempre nos pueden seguir comentando, si es que quieren que indaguemos en algún personajillo más, o si les quedó alguna duda, si quieren que desarrollemos alguna curiosidad más de los personajes que hemos comentado, siempre estamos dispuestos a esa conversación, así que esta fue la siguiente biografía con historia.